0: Olá minha gente, muito boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para todos vocês que estão em quaisquer lugar no mundo, óbvio, para o Brasil, país Brasil, é boa tarde e os demais sejam todos bem-vindos com muita gratidão na mente e no coração, vou dar continuidade aos contextos histórico do país Brasil e sua população, precisamente na, no contexto que fala, fundada para contrapor-se ao avanço da Reforma Protestante ou seja, a educação religiosa do período, e que nesse outro contexto, a campanha de Jesus, que foi fundada para contrapor-se ao avanço da reforma protestante, foi traduzida para o país Brasil para o desenvolver em trabalho e educativo trabalhos educativos missionários como objetivo de catequizar e instruir os índios, ok? E que e Declaração ou declarar para que estes se tornassem dócios, tipo animal. Vamos adestrar os animais,
1: <risos> gente
0: tra sendo tratada como <risos> dócios. Que ridículo, isso, né? Mas infelizmente é o que está escrito. Consequentemente, mais fáceis de serem aproveitados como lixo reciclado. Infelizmente, isso é a linguagem que deram para eles do período. E hoje também não é diferente não. Tem muita gente que, que acha que deve ser reciclada. Eu não sou reciclada porque eu não sou lixo, eu tenho que aprender. Eu não sou lixo tendo que me adaptar os contextos renovados de uma história do país Brasil. Para mim, é essa, é essa maneira que tem que ser tratado pessoas. Pessoas, pessoas. Pessoas, de modo geral. É, mais fáceis e dócios consequentemente, mais aproveitados mais aproveitados para mão de obra, né? a organização escolar na colônia está como não poderia deixar de ser. Vocês sabiam que os povos indígenas teve um período da história do país Brasil? Que eles eram tratados como se fossem animais selvagens. Pois é, minha gente, vocês sabiam que os nossos antepassados, os povos nativos indígenas foram tratados como se fossem... E que tudo isso, como se fossem animais, e que tudo isso aconteceu com a chegada dos europeus, que disseram, não, isso aqui é um tipo de... Né? é estreitamente vinculada à política colonizadora a política colonizadora dos portugueses dos ribeiros de 1986, página 24, abra educação, obra de educação dos jesuítas estavam integrada à política localizada política lá dos Ribeirinha, né, que muitas pessoas hoje conhecem a história de outra maneira. Durante pouco mais de dois séculos foi a responsável, quase exclui, exclusiva pela educação indígena do período. Além de ser um ensino totalmente e crítico e alheio, a realidade da vida da colônia foi aos poucos se transformando em uma educação de elite. E, em consequência de tudo isso, um instrumento de ascensão social ou associação social, digamos assim. E que em não poderia, que esse ensino não poderia interessar a grande massa pobre, pois não apresentava utilidade prática, pois o único interesse era visarem, visar, visarem uma economia fundada. Baseada na agricultura e no trabalho escravo, o ensino jesuítico só poderia interessar aqueles que não precisavam trabalhar para sobreviver. A campanha de Jesus, que tinha inicialmente em seus objetivos, catequizar e instruir o índio de acordo com o forte. Instrumento de formação da elite colonial. Ficando assim os índios e as classes mais pobres a mercê da industrialização. Segundo Pilete de 1991, plomoginal, plomoginal. Pois é, minha gente. Essas pinceladas que eu estou dando aqui, até aqui, né, terminando esse, esse período aqui do contexto colonial, ele trouxe uma série de novidades. Até, até 1991, quando os índios eram acompanhados, pelos antigos jesuítas ou e outros que da qual depois dos jesuítas apareceram porque se vocês não sabem o que que aconteceu eu li a história todinha e tiro algumas conclusões muitos padres jesuítas eles não podiam chegar perto dos índios que os índios o matavam matava por quê porque eles queriam obrigá-los e como os índios eram tratados como animais, e eram tratados como pessoas muito brutais, e que no caso deles, como fala aqui a, o, o resultado anterior, que eles queriam domesticá-los, deixar mais dóceos, quer dizer, que tudo isso, trazendo para os hum. dias de hoje, as pessoas têm como a vocação de reciclagem é e assim como tem a vocação de reciclagem e que para mim a pessoa é tratado como lixo no meu ponto de vista é isso a ah, você precisa se reciclar o que se recicla para mim é lixo aí uma professora eu conversando com uma certa professora que da qual ela é do plano elitiano, ou elites, isso lá em Fortaleza. Eu conversando com ela, ela disse, não, Fátima, mas tem que haver a separação entre o pobre e o rico a respeito da, da qualificação, porque se não fosse o pobre, como era que o rico ia viver... <tos> E aí eu falei para ela, de, quer dizer, professora, que o pobre é tratado como escravo até hoje, continua sendo tratado como escravo até hoje, e o rico é tratado como mordomo. Quer dizer, eu lhe pergunto, houve diferença entre o descobrimento do Brasil e houve diferença entre escravo e escravidão e patrões e empregados? Qual é a diferença? Porque se a pessoa continua subordinada a tais coisas, qual que é a diferença? Para mim, a diferença está que o rico é rico e o pobre é pobre. Ou seja, muitos ricos vão para a cadeia que deveria ir para o hospício, que lá é, que é a cadeia de segurança máxima. O hospício é a cadeia de segurança máxima. Se você falar em segurança máxima e não botar o hospício, então não falou em segurança máxima. Porque segurança máxima só tem dentro de hospício, minha gente. Não tem dentro de cadeias. Cadeias, nego vai lá, dá seus pichulecos e sai fora com direitos e direitos e direitos. Por quê? Porque o desgraçado é rico. Se o, a pessoa for pobre, pobre, vai para um hospício. Vai sequestrado, vai amarrado, vai levar da força, na camisa de força, dentro de ambulância. Por quê? Porque tem dinheiro, né? Pra dar os pichulecos do povo, né? Pro povo, aí o povo faz isso, né? Trata-se de pessoas que não têm uma qualidade que preste. Isso trata-se de pessoas de má índole ou mal mau índolo, sei lá o que, pessoas que não prestam, para mim isso aí é pessoas que não prestam, é a palavra clara, simples e objetiva, sem frescura, e que na medida que o pobre não tem dinheiro, vai para cadeia de segurança máxima que é o hospício. De novo, se falou em cadeia de segurança máxima e não botou o hospício no meio, então não tem segurança máxima. Porque em certos tipos de prisões, o cabra vai lá, dá seus pichulecos bem alto, e aí sai com direito a esbanjar aquilo que ele não tem. Ou seja, aquilo que ele fez ou que ela fez... Fica o dito pelo não dito e o visto pelo não visto. Por hoje é só, minha gente. Eu aqui, Maria de Fátima Braga da Silva Moura, recontando a história do país Brasil. Eu aqui, Maria de Fátima Braga da Silva Moura, oficial, recontando a história do país Brasil e dos brasileiros. Bom é quem tem condições que sai fora desse país até que ele retorne assim direitar. E desde já acorda pra vida. Tchau, tchau, galera. Fui, mais volta até mais ver. Brasília, 24 de janeiro de 2022.1. Fui, galera, mais volta Tchau, tchau, até mais ver.